0: hola este es el episodio número 12 de victoria amazónica segunda entrega hemos recogido ya una docena de rosas de capullos hermosos pero llenos de espinas sin duda pues así es la vida misma yo soy lina cuartas y estoy de regreso con victoria amazónica hoy es el primero de mayo del año 2021 la historia de esta semana es distinta a todas las que he narrado en mis episodios previos de la segunda temporada de este podcast, que ha sido, en su totalidad, sobre la vida de María del Pilar Uribe, mi madre. El protagonista de esta historia es un hombre, Jaime Antonio Cuartas Yepes, la persona que contribuyó la mitad de mi material genético, el padre que mi madre eligió como su marido y con quien creó un hogar en el que le entregó todo su ser a la maternidad. Yo no logré conocer a mi padre como me hubiera gustado hacerlo. De hecho, aún persisten muchas preguntas acerca de él que permanecerán sin respuesta alguna. Sin embargo, cuando al fin tuve la edad necesaria para preguntar, él ya no era capaz de sostener mi mirada interrogativa. Yo ya tenía más de veinte años cuando me sentí lista para cuestionar e investigar y fue cuando me convertí en madre y decidí invitarlo a mi casa para que conociera a mis hijos con el fin de ofrecerle la oportunidad de ser el abuelo que yo, inocentemente, esperaba que él pudiera ser. El error fue mío, porque a pesar de saber plenamente que él no había sido capaz de asumir la paternidad, llena de optimismo insistí en creer que tal vez él había crecido o evolucionado. Sin embargo, me decepcionó una vez más y ahora entiendo plenamente que él no podía dar lo que no tenía y a lo mejor no poseía la capacidad de actuar sin egoísmo. En el momento de convertirme en madre ya había tanta culpa, vergüenza y tal vez miedo en mi padre que complicó aún más sus intentos por relacionarse o establecer una conexión conmigo. A pesar de que quise otorgarle el beneficio de la duda, él no logró dejarse conocer, dejarse ver y menos dejarse interrogar con todos los porqués que un hijo abandonado siempre quiere que se le respondan. Tal vez todo comenzó en su niñez, por eso comencemos allí. Silvia Yepes Ochoa y Eduardo Cuartas Álvarez se casaron el 20 de noviembre de 1924. Tuvieron un total de ocho hijos. El primero, un niño llamado Darío Antonio, murió a los días de nacer y luego le siguió otro Darío, Darío de Jesús. Luego nacieron dos niñas cuyos nacimientos apenas estuvieron alejados por un año. Las llamaron Luz Alicia y Consuelo. Silvia tuvo un corto descanso de cuatro años y luego nació el cuarto niño, Jaime Antonio, mi padre. Un año después nacería José Hernán y luego nacerían dos niñas cuyos nacimientos también fueron consecutivos, María Elena y Marta Esperanza. Yo confieso que fue tan poco lo que conocía mis tíos y tías que tuve que desmontar la fotografía del matrimonio de mis abuelos paternales de su marco para poder leer los nombres y las fechas que recordaba que mi padre había consignado en la parte posterior del marco. En su caligrafía geométrica y estilizada había anotado los nombres de sus padres, la fecha de su matrimonio, la del nacimiento de cada hijo y su matrimonio, así como las fechas de las muertes de sus padres. Eduardo, mi abuelo, murió el 2 de septiembre de 1980 y yo recordaba que mi abuela Silvia le había seguido casi al año exacto. Ella murió el 6 de septiembre de 1981. Silvia Yepes y Eduardo Cuartas habían sido inseparables en vida y aparentemente él la invitó a unírsele en muerte al poco tiempo también. Mi abuelo era un hombre de negocios exitoso. Mi madre me contaba que su familia había tenido ladrilleras que habían sido sumamente productivas durante el crecimiento explosivo que vivió Medellín en los años 30 y 40. Mi abuelo, quien era un hombre devoto y conservador, observó el crecimiento y el poder que tenía la iglesia católica dentro de la ciudad que se industrializó, a pasos agigantados y decidió que él abriría un almacén para proporcionar las figuras religiosas, los santos y los adornos que requerían las iglesias y los hogares de Medellín. Eventualmente, él viajaría directamente al Vaticano para seleccionar su mercancía y establecer canales comerciales para mejorar continuamente los artículos que vendía en su almacén. También, compraba oro y plata en metal y en hojas para poder crear marcos, nichos y otras decoraciones directamente en su establecimiento. La mano de obra era mucho más barata en Colombia que en Europa y al importar los materiales y ensamblar los productos localmente podía incrementar sus ganancias de manera considerable. El almacén, que se llamaba Molduras, estaba ubicado en el centro de Medellín, cerca al Parque Bolívar. Había dos cuadras enteras sobre la calle Boyacá que se especializaban en la venta de artículos religiosos. A menudo me he preguntado si la educación estrictamente católica que vivió mi papá y la preponderancia de la fe en su dinámica familiar contribuyeron a su religiosidad exagerada. Su vida entera asistió a escuela católica y no se perdía misa dominical ni comunión. Sin embargo, su moralidad estaba manchada por las mentiras y el engaño, lo que constituyeron amenazas que eventualmente afectaron a toda nuestra familia. Pero al estudiar las historias del resto de naciones del sur y del centro de América e incluso Norteamérica, comprendo que el pecado era perdonable y excusable en gran medida siempre y cuando nadie se enterara de las transgresiones cometidas. Y eso sí, la pantomima del rito de obediencia al credo permaneciera intachable. A Dios rogando y con el mazo dando, precisamente. Mi padre, en oposición directa a mi madre, tuvo una vida temprana de comodidad material. Su infancia estuvo marcada por la abundancia y la capacidad económica. Lo interesante es que sí coincidieron geográficamente en sus vidas tempranas. No vivían muy alejados durante buena parte de su juventud. Ambos se consideraban residentes de un barrio tradicional del centro de Medellín, llamado El Prado. Mi madre y su familia vivían en una zona que se había construido para maestros y personal del sector educación, mientras mi padre vivía en la parte alta, mucho más pintoresca, donde abundaban grandes mansiones en las calles empinadas del elegante vecindario. Fueron vecinos, pero no se conocieron en ese entonces y además los separaban diez años de edad nena la adorada hermana de mi madre era sumamente gregaria mi abuela juana le decía la novia del pueblo ella tenía amigos abundantes la invitaban a todo tipo de salidas y poco a poco fue acumulando una variada colección de relaciones debido a su trabajo en las oficinas de sam la aerolínea ella ya conocía a la mayoría de los cuartas en especial al mayor quien era un reconocido galán y para ese entonces viajaba frecuentemente a Miami. Hernán y Jaime eran los menores y se parecían mucho en cuanto a físico, de manera que a los tres hermanos, Darío, Hernán y Jaime, los confundían frecuentemente. Todos tenían reputación de galán y las situaciones en las que Nena había conocido a Jaime Cuartas habían sido informales y festivas y no se podía decir que en realidad era una amistad lo que los unía. Pero el 12 de mayo de 1967, por once días no puedo decir que fue hace exactamente cincuenta y 54 años, mi madre llegó corriendo al aeropuerto Olaya Herrera de Medellín a encontrarse con Nena, quien llegaba de un viaje que había hecho a Bogotá con uno de sus pretendientes. Pica estaba emocionada de ver a Nena. Habían planeado ir a comer y a desatrasarse de las historias de sus vidas, por lo que a ella le extrañó verla salir con un hombre alto, impecablemente vestido, con quien venía enfrascada en una animada conversación. Nena le sonrió con malicia y sus ojos delataron su intención al presentarlos. Jaime Cuartas, te presento a mi dulce hermanita, María del Pilar. A mi madre no le causó gracia el incidente, pero se dejó guiar por la insistencia de Nena y decidieron compartir un taxi. Él las invitó a cenar y luego insistió en que al día siguiente tenía que ir a conocer a la suegra. Mi madre aún no le encontraba la gracia alguna a su insistencia. En ese mismo día del encuentro fortuito, se compró el tiquete de lotería que he mencionado ya en un episodio anterior, el que le permitió a Nena construir la casa para la abuela Juana. Desde el día en que Nena y Pica habían modelado en un comercial para la lotería, nena había comprado su billete semanal con certeza de que en efecto se la ganaría tal como decía en el aviso de periódico y si me la ganara ella convenció a jaime de que las acompañara a comprar su tiquete y él le compró uno a pica también y quería pagar el de nena pero ella insistió en pagar el suyo de manera que él bromeó que sin duda ese sería el tiquete ganador Finalmente esa noche cuando lograron despacharlo hacia su casa Jaime insistió que volvería al día siguiente. Quería llevar a Pica a la misa de día de las madres y a comprarle un regalo a la abuela Juana. Había que ser detallista con la suegra. Esto sorprendió a Pica. La mayoría de sus amigos eran costeños y aunque eran bailarines fenomenales no tardaban en querer invitarla a la cama. Tal como prometió Jaime regresó y se fueron juntos a comprar manzanas y uvas para Juana. Él quería conocer a la suegra ese mismo día. La abuela Juana, a su vez, estaba encantada de conocerlo y fue presa fácil de su galantería. Le encantó el detalle del regalo y como para agilizar las cosas, ella ya conocía a Eduardo Cuartas, el padre de Jaime, y comentó que el patriarca probablemente orinaba agua bendita, con todos esos santos que había vendido y con todos los curas que tenía como clientes asiduos como era habitual con las visitas en la casa de la abuela juana ella de inmediato lo invitó a sentarse a conversar con ella y a intercambiar chistes y le preguntó si de pronto no le podía también arreglar una de las estufas que estaba averiada él era ágil con todo tipo de arreglos y aceptó sin demora en ese momento había comenzado a llover fuertemente y una de las hermanas mayores de mi madre, Pieti, estaba de visita con dos de sus pequeñas hijas, rubias y angelicales. Pieti estaba preocupada porque ya era tarde y lloviendo era difícil conseguir transporte para regresar a su casa en Itagüí, en el lado opuesto de la ciudad. Jaime ofreció llevar la casa, a pesar de la distancia. En ese día, el marcador estaba a favor de Jaime Cuartas. En la casa de los Uribe, Jaime Cuartas había logrado dejar una buena impresión y él parecía saber exactamente lo que quería. Le preguntó a mi madre si estaría dispuesta a conocer a sus padres al día siguiente y quería que ella visitara su casa y él le pudiera mostrar sus muchas colecciones. Ella se sintió agobiada por tantas atenciones, pero aceptó. Él llegó al mediodía de ese domingo Vestido de azul que parecía planeado para armonizar con su amado escodita azul cielo. Cuando estacionó frente a la casa de los Uribe para recoger a pica, su carro causó admiración y él les ofreció a los pequeños que si se querían ganar unas monedas le podían desempolvar la carrocería e ilustrar el metal. Él tocó el timbre, saludó a todos los que estaban en la casa y reestableció su presencia en el hogar. Y juntos, Pica y Jaime salieron hacia la casa de la familia Cuartas Yepes. Los Cuartas vivían muy cerca a una iglesia célebre llamada el Verbo Divino, que yo me atrevo a adivinar se refiere al amor, personificado en Jesucristo mismo. La casa era una estructura imponente con un balcón enorme que permitía la supervisión de la cuadra entera. Tan pronto como entraron al garaje, la joven Pica sintió que estaban llegando a un museo, había vitrinas de vidrio llenas de carritos en miniatura, trenes y aviones, y todos estaban organizados por colores y tamaños, bellamente exhibidos. Jaime hablaba con detalles sobre los modelos, las marcas y los nombres de los vehículos. Pica estaba impresionada. De repente, una mujer de poca estatura, un poco rolliza y de pelo muy negro, sostenido en una moña baja, apareció en el umbral tenía un flequillo lateral que le suavizaba el tocado sonrió con amabilidad y se presentó como silvia cuartas y le ofreció la bienvenida a su casa esta es la mujer con la que me voy a casar mamá silvia se llama maría del pilar uribe doña silvia de cuartas se rió y le aclaró a la confundida maría del pilar no se preocupe mijita eso es lo que dice cada ocho días con cuanta niña trae a la casa Don Eduardo Cuartas, el papá de Jaime, también se le soñó y los invitó a pasar más bien a la sala. A Jaime le susurró, pero Pica pudo escuchar. ¿De dónde sacaste esta cieguita? Lo interesante era que él se refería a sus impactantes ojos verdes. No había manera de que él supiera cuán acertado era su comentario, en vista de que ella, de hecho, había estado ciega temporalmente pocos años atrás. Silvia y Eduardo Cuartas fueron amables y simpáticos, pero Pica comprendió cuán distintos eran los mundos de los que Jaime y ella provenían. Sin embargo, Jaime estaba acostumbrado a lograr lo que se proponía, y él había decidido que esta pequeña mujer de ojos verdes cautivadores, naturaleza contraria y agudo intelecto, que al parecer requería rescate, sería la mujer con quien se casaría, por encima de quien se opusiera, aún la confundida novia. Ella parecía una gacela encandilada en ese momento. Jaime ejecutaba el cortejo agresivo y ella permitía que los hechos se desencadenaran. Al pasar los días, ella comenzó a oponer resistencia, pero él insistía en entregar regalos, no solo para ella sino para la familia entera. Llevó serenatas y sorpresas en inusitada sucesión. Toda carencia que observaba la resolvía. Mi madre describía su persistencia como una delicada maniobra de ataque de fútbol, que era un deporte que Jaime Cuartas admiraba y practicaba. Felipe, el hermano más cercano en cuanto a edad y confidente de mi madre, dado que Cuco ya había partido para los Estados Unidos, no aprobaba al pretendiente. Expresó su disgusto en voz alta, no apreciaba los despliegues de regalos costosos y los consideraba maniobras de poder pero esta sanción no amedrentó a Jaime Cuartas. Compraba suministros por docenas para los Uribes, como si hubieran pasado a ser otra más de sus colecciones. Nunca le hizo propuestas indecentes ni realizó jugadas atrevidas que ofendieran a Pica. Personificó el pretendiente digno y dedicado a la perfección. El boleto de lotería que alteraría el curso de sus vidas que he mencionado anteriormente Comprado el 5 de mayo del 67 con el número 5760, en efecto fue el ganador de la Lotería de Medellín. A veces me he preguntado si esa coincidencia influyó en la percepción de mi madre de que su encuentro con Jaime Cuartas y el hecho de haberse ganado la lotería coincidieran y habían constituido una movida maestra de la fortuna. A mi madre le encantaba contar la historia de los hechos que sucedieron esa noche. Mi abuela Juana estaba muy indispuesta esa noche y mi madre se disponía a darle sus medicinas cuando recordó que la transmisión radial de la lotería estaba por comenzar. Juana había estado mareada y con náuseas y mi madre opinaba que tal vez la había afectado la energía estática de anticipación que las rodeaba. El hecho fue que se sentaron a escuchar el programa y escucharon que leían los números 5, 7, 6, 0. ¡Nos la ganamos! Fue tal el escándalo que armaron que el barrio entero se enteró de su buena fortuna. Pica llamó a Nena para contarle que se había ganado la lotería y ella declaró que le compraría una casa a Juana. Se habían ganado 120 mil pesos. 90 mil pesos se destinaron a pagar el lote en el barrio Fátima en el que construirían eventualmente la casa. Nena se compró un vestido y ahorró el resto del dinero para los materiales iniciales de la construcción. Mi madre y Nena habían aparecido en el aviso publicitario de la lotería tan solo unos meses antes. Hay ocasiones en las que la realidad supera la imaginación. En medio de todos estos acontecimientos, la relación entre Jaime Cuartas y María del Pilar Uribe continuaba evolucionando. Él la cortejaba con persistencia, pero empezaron a hacer llamadas muy extrañas a la casa de los Uribe. Quienes llamaban decían querer prevenir a María del Pilar, decirle que no debía confiar en jaime a quien llamaban un faltón otras decían que había dejado siete novias en el altar que era imposible de agarrar a jaime cuartas ese nunca se iba a casar otras lo describían como un dandy todas las voces eran femeninas y la pobre abuela juana era quien recibía todos esos mensajes la sabia madre comenzó a preocuparse e incluso le sugirió a Pica que tal vez era mejor que trabajara cinco años para que le reembolsara todo lo que había costado su educación. Nena y sus hermanos se enfurecieron con esa idea absurda. Nena llamó a Germán, quien se había convertido en la autoridad desde que enviaba dinero desde el exterior para cubrir la mayoría de los gastos de la casa. Germán llamó y se atrevió a corregir a su mamá. Le dijo, no madre, las hijas no se venden. Si Pilarica se quiere casar, se va a casar, pero usted lo que tiene que hacer es averiguar que Jaime Cuarta sea el candidato que Pica se merece. Vaya y averigüe si son verdad todas esas historias y chismes. El coro de chismosas insistía en que Jaime había dejado una novia que estaba embarazada en Cartago Valle. Germán financió el viaje a Cartago Valle para verificar la situación. El coro de chismes y metidos tuvieron el insospechado efecto de lograr que en María del Pilar se activara su naturaleza rebelde, que reaccionaba cuando alguien se atrevía a decirle que no podía hacer algo, lograr o concluir. Ella decía ser como Michín, el gato bandido. Michín era el gato protagonista de un cuento que muchos colombianos crecimos recitando. Él era un criminal. Su entretenida historia, Escrita en verso por Rafael Pombo, un celebrado escritor, narra la historia de Michi, que se quería ir a vivir al monte, a vivir por fuera de la ley. Le había robado una daga y pistolas a su papá y le dijo a su mamá, «Voy a volverme pateta, y el que a impedirlo se meta, en el acto morirá. Ya le he robado a papá, daga y pistolas, ya estoy armado y listo, y me voy a robar y matar gente» y nunca más ten presente verás a Michin desde hoy Michin tuvo aventuras y desaciertos infames y eventualmente regresó a casa a rogar un bocado y a pedir refugio arrepentido pues tal como Michin mi madre decidió que de hecho capturaría a un marido y se llamaba Jaime Cuartas desafortunadamente como Michin también se estaba arriesgando por querer contrariar a los demás a volverse la víctima de su testarudez. No se dio cuenta que tal vez estaba tejiendo su propia trampa, anudando hilos que la sostendrían presa firmemente, obligada a conformarse mientras lo que pretendía era manifestar oposición y se estaba rindiendo a la situación. Persisto en sentirme asombrada y llena de humildad, por los muchos hilos que alaban y ejercían presión sobre las decisiones de mi madre. Al concluir la década de los sesentas, el mundo aún no procesaba debidamente las muchas crisis y desafíos que estos diez años habían entregado. Los asuntos de justicia social eran explosivos y delicados. La lucha por los derechos civiles y la desigualdad en cuanto a razas y géneros se debatían con pasión. La amenaza de la guerra nuclear había traumatizado al mundo entero. La crisis de los misiles rusos en Cuba había sido una dura prueba para el joven presidente norteamericano, tan admirado, tan idealista, John F. Kennedy, asesinado tan prematuramente. Luego, la llama de la vida de Martin Luther King también fue extinguida, y Vietnam y sus campos de muerte devaluaron aún más la posición de Estados Unidos en el mundo. La situación global se caracterizaba por el miedo y la incertidumbre. El sueño anhelado de María del Pilar, la educación, había sido arrebatado de sus manos. En Colombia, un país que aún luchaba por descifrar el camino hacia la paz, después de décadas de odios y divisiones ideológicas de partido, la inestabilidad política aún era palpable. Sin embargo, en esta encrucijada, a ella se le ofrecía una alternativa. Podía ser una esposa y acceder a un futuro estable y seguro. Colombia aún navegaba una paz negociada entre liberales y conservadores bajo un acuerdo frágil llamado el Frente Nacional. La mayoría del país se estaba urbanizando. El 85% de la población había logrado salir del analfabetismo y la economía crecía rápidamente, a pesar de las grandes inequidades sociales y de género. La modernidad prometía el júbilo de la vida urbana, reflejada en colores vivos por el mercadeo modelado por los Estados Unidos. Un ejemplo perfecto lo ofrecían los comerciales de Coca-Cola, que parecían ofrecer el cielo en una botella. Producto a producto, el consumerismo se vendía como un nuevo credo. Enmarcada en esa realidad, Tal vez administrar un hogar era la fórmula que le permitiría solucionar su vida a María del Pilar. La estaba cortejando un hombre que parecía poder ser un consorte sólido, confiable, ideal. Las partes del rompecabezas parecían encajar, y la zarada mariposa se enredó aún más, cegada por el deseo de hallar un lugar cómodo en su telaraña. Pero, en este punto de la historia, aún se preguntaba, su mente divagaba, ¿Lo haría? ¿Qué descubriría Juana Inés Uribe en su misión investigativa en Cartago? ¿Podría Jaime realmente domesticar el espíritu de aquella que había aseverado renunciar a todas las labores domésticas por siempre? ¿Consentiría casarse por la iglesia aquella que proponía que vivieran un año juntos para evaluar su compatibilidad? ¿Ella que aparentemente era estéril podría ser la madre que Jaime añoraba para los hijos que tanto había añorado? Podría María del Pilar Uribe, quien provenía de una familia de un estrato social muy inferior al suyo, una familia cerca de la cual se tejían rumores, chismes y las malas lenguas se encargaban de inventar aún más historias, sería ella la mujer para Jaime Cuartas. En 1968, en una ciudad en transición, ubicada en un valle fértil en el corazón de los Andes, rodeada por montañas en las que convivían paralelamente corredores de miseria y riqueza, una joven mujer, cuyo corazón y mente se enfrentaban a menudo, se preguntaba, ¿sería Jaime Cuartas el hombre que ella había anhelado encontrar? El próximo domingo, Día de la Madre, regresaré con el episodio número 13 de Victoria Amazónica para honrar a mi madre, y al celebrar y narrar su historia particular, Espero rendirle tributo a la colectividad, al valor y el amor de las madres por todo el mundo. Con mucho amor y gratitud, siempre Lina.